1: a justiça como um todo, não só a justiça eleitoral, não será pega de surpresa, porque o Brasil foi pego de surpresa em 2018 por essas milícias digitais. E não vamos admitir que essas milícias digitais tentem novamente desestabilizar as eleições, desestabilizar as instituições democráticas... E um recado muito claro, se houver repetição, se houver repetição do que foi feito em 2018, o registro será cassado e as pessoas que se fizerem irão para a cadeia por atentar contra as eleições e contra a democracia no Brasil. Muito bem, está aí o aviso do ministro Alexandre de Moraes, que vinha sendo alvo é, das declarações golpistas de Jair Bolsonaro, até que houve uma conversinha no telefone entre o presidente e o próprio Moraes, intermediada pelo Michel Temer, e que ninguém sabe ao certo qual foi o seu conteúdo. E eu falei o quanto isso era ruim, porque levantava suspeita sobre todas as decisões do Moraes a partir dali. Havia uma notícia, ando ali no jornalismo de bastidor, sobre uma possível prisão do Carlos, do Carlos Bolsonaro, no âmbito do inquérito das fake news. Isso não veio. Agora, membros da claque bolsonarista, militantes alguns acabaram sendo presos, continuaram presos, é, e teve um que foi solto. E tudo isso gerou uma dúvida. Ah, teve uma combinação? Ah, solta pelo menos esse. Ah, não, o não vai ser preso? Ficou uma suspeita no ar, o que eu considero muito ruim, porque essas promiscuidades é, geram todo tipo de desconfiança. Muito bem, essa ação é, veio lá é, da coligação do PT, e, obviamente, o PT tampouco tem muito interesse na cassação do mandato de Jair Bolsonaro nesse momento, porque o Lula quer enfrentar o Bolsonaro desgastado. Então, nem fizeram lá o dever de casa, é, nem estavam muito interessados aí em levar isso adiante, em chamar atenção para esse processo... E, obviamente, tampouco fizeram isso lá naquela época. E eu analisei naquela época, porque para mim não interessa quem vai beneficiar, quem vai prejudicar, eu quero saber do fato e daquilo que é possível concluir a partir dos fatos que estão disponíveis. Isso veio de uma matéria da Folha de São Paulo, que apontava ali disparo em massa, falava é, de, de outras chapas, inclusive, e tal, mas não tinha ali o conteúdo sólido daquilo que estava sendo disparado, nem... É, qualquer indício de que aquilo podia estar influenciando definitivamente a eleição então era insuficiente para uma impugnação e foi isso que os ministros decidiram depois de muito tempo, olha só a lentidão da justiça eleitoral é, o mandato é, Jair Bolsonaro tomou posse dele em 2019 na virada de 2018 para 2019 a eleição foi final de 2018 ele assumiu o poder no começo de 2019 Aí você tem o ano todo com ele no poder, com a caneta na mão, tomando decisões com consequências em geral negativas, como a gente tem visto para o país. 2020 a mesma coisa, 2021, e nós estamos aqui na virada de outubro para novembro. 28 de outubro de 2021, agora que está sendo julgado o que aconteceu lá na eleição de 2018. Quer dizer, três anos depois. E aí vai caçar o mandato, de repente, e nada valeu né? de toda essa presidência. Então é óbvio que a Justiça Eleitoral precisa criar mecanismos e ferramentas para analisar esses casos de uma maneira mais célere. E é nesse sentido que o ministro Alexandre de Moraes, que vai assumir o TSE, a presidência do Tribunal é, Superior Eleitoral, é, ele está apontando... É, vamos é, caçar o registro, sim, em 2022, se isso acontecer de novo e tal, pode ser o registro, ficou muito claro até na hora que ele falou, mas pode ser até o registro da candidatura ainda, quer dizer, não vai esperar é, o sujeito assumir o mandato, aí tem um julgamento longo, de repente ele vai atuar aí para a criação de mecanismos para que o próprio candidato já seja caçado logo. No registro da candidatura, vamos ver do que, que eles serão capazes de fazer, capazes no sentido de competência mesmo, porque é óbvio que a justiça eleitoral tem que atuar de uma maneira mais rápida para conter, para evitar, para é, punir aqueles que são autores de irregularidades. E o disparo em massa, nesse sentido, ele é irregular. Ele também legitimou o WhatsApp e todas essas ferramentas como meios de comunicação em massa, o que eu defendi que deveria ser feito aqui nesse programa. Então, acabou concordando. É óbvio que é. Aliás, eles apresentaram no julgamento uma pesquisa mostrando mais de 70% dos brasileiros que se informam pelo WhatsApp. Falaram até é, aquelas palavras que, de vez em quando, até uso aqui, de tiozão, tiazona. Não é mais o tiozão, a tiazona, o garotão e tal, é a maioria da população brasileira que já se informa pelo WhatsApp, aliás parêntese aqui, né? porque eu estava falando do outro dia da privatização do sistema Telebrás, veja quantos brasileiros têm telefone celular, porque houve uma privatização que permitiu uma qualidade de vida melhor para as pessoas com a abertura de mercado, para a concorrência e o barateamento é, desses produtos que são importantes para as pessoas resolverem seus problemas no dia a dia agora também têm as suas consequências, elas recebem desinformação. E a justiça eleitoral precisa atuar, obviamente, considerando certos limites que são é, passíveis de toda essa discussão que a gente tem visto de toda a distorção dos grupos de interesse em relação à liberdade de expressão, liberdade de crítica, a própria liberdade de imprensa. Mas aquela desinformação deliberada, disparada de uma maneira irregular, conforme já é previsto na legislação eleitoral, ela tem de resultar em punição. Só que você tem outras nuances aí. Por exemplo, o que se alega é que o candidato pode não saber que tem um empresário financiando um disparo em massa em prol da sua candidatura e é, deturpando a imagem ou a trajetória dos candidatos rivais. Aí como é que faz? Ah, não tenho controle, porque o candidato sempre vai poder alegar isso. Não, não sei de nada, eu não pedi, eu não mandei. Mas aí tem os seus operadores lá para conseguir voto dessa maneira ilícita. Então, há uma série de elementos que precisam ser levados em consideração, mas o Moraes está dando um recado aí, contundente, que é para tentar exercer uma força dissuasiva naqueles que estão pensando em incorrer nesse tipo de expediente no ano eleitoral. Era o que dava para fazer em relação a esse caso. Quer dizer, eles deixaram muito claro que... ó não é porque não caçamos o mandato que não vimos aqui a irregularidade. E o Moraes falou dessa maneira. Ele falou, ele falou assim, todo mundo sabe o que aconteceu em 2018 durante as eleições e o que aconteceu depois das eleições. Porque ele é relator do inquérito das fake news, então ele teve acesso a toda a investigação feita pela Polícia Federal sobre isso que ele está chamando de milícia digital. Então ele sabe que há instrumentos de propaganda sendo utilizados para fins políticos de desinformação. Então ele está falando, ó, todo mundo sabe que isso existe. Não é porque aqui faltou é, o print do conteúdo que ataca a reputação com mentira do candidato rival e a prova cabal é de que isso foi decisivo para uma vitória eleitoral, que nós vamos ser... Ele falou até a palavra avestruz, né, se referindo ali. O animal fica com a cabeça debaixo da terra. Né? Quer dizer, não vamos ser avestruz aqui que vamos enfiar a cabeça no chão e fingir que a gente não está vendo. Falou até que a justiça é cega, mas é, não me lembro qual foi o complemento, me lembrou até aquela série né, que o, tinha um juiz que falava a justiça é cega, mas enxerga no escuro. Né? É, então, ele está aí querendo tomar as providências e mostrando que não vai ser essa avacalhação geral. Vamos ver o quanto que a justiça eleitoral vai conseguir coibir e o quanto que ela vai acertar durante esse processo, porque, obviamente, se ela passar do ponto, cometer qualquer tipo de abuso, a gente vai apontar também.